0: Du lytter til P1. Jeg hedder Sissel Astrid mor. Velkommen til Sissel og Eliten. Kasper Kolding Nielsen. Du skal jo være min guide i dag, ja. fordi du har været inde i det politiske system. Uh -huh. Du er forfatter, og du er med i Sissel og Eliten i dag. Ikke fordi du er forfatter, men fordi du har været taleskriver i et ministerie, som jeg næsten ikke har lyst til at udtale. Så vil du ikke gøre det for mig.
1: Klimaenergi- og forsyningsministeriet.
0: Men bare kort klimaministeriet,
1: ikke? Ja, det bliver det kære.
0: Og hvorfor blev du egentlig taleskriver? Mm.
1: Ja, men øh, jeg søgte stillingen, fordi at... Øh, at øh, det var egentlig, fordi jeg var ude og holde foredrag. Øh, I foråret 2019, der var jeg ude og holde foredrag i sådan en vækstfond, sammen med Sten Bokk og en, der hedder Jim Hamann Snape, som er chef for øh, Siemens. Og, øh, og det var, altså, du ved, så sidder der sådan nogle finansmændsker, Der var måske 200 mennesker eller sådan noget, du var en, Og så... Øh, og, så, og det handlede om den grønne omstilling, og, jeg, og vi fortalte så hver dag, hver især, hvordan vi så på det, og, og der lagde jeg bare mærke til, at, øhm, at der var bare ingen, der jokede længere. Der var ingen, der, der jokede med det, og, og, og du ved, sagde, at jeg vil blive ved med at spise en bøf eller et eller andet. Øh, der var sket et eller andet skifte, og, øhm, og så tænkte jeg bare, at... Øhm, jamen, altså det her, det, det, vi kommer til at tale om det her de næste mange, mange år. Hele den grønne omstilling, det er et super komplekst område, og jeg vil egentlig gerne altså sætte mig mere ind i det. Og så tænkte jeg tænker bare, at det var en virkelig god anledning til at, at lære noget om hele den grønne omstilling. Det var den ene ting. Den anden ting var, at jeg var forfatter siden 2010, og, øhm, og så ligesom bare primært siddet alene på mit kontor og skrevet, og og så jeg havde også bare enormt meget lyst til at komme ud i verden og komme ud og møde nogle mennesker, som var nogen andre end kunstnere. Og, øhm, altså, du ved, ja, altså, det er bare skide svært at udvikle sig, når man sidder, sig selv, altså, sidder alene med sig selv. Så, altså, jeg, synes, øhm, jeg synes, jeg, var, altså, man, jeg synes man bliver lidt dum af det. Jeg synes, jeg var blevet lidt dum, jeg, eller sad lidt fast på en måde, selvom jeg prøvede at, altså, prøvede at, at læse af mulige rapporter og af mulige kedelige ting og sådan noget, Men... Altså, det er bare noget andet, når man arbejder. Man får sådan nogle udfordringer og ting, man ikke lige kan overskue. Det er ligesom der, man udvikler sig, synes jeg. Altså, øhm, så så det, jeg havde enormt meget lyst til at, at prøve det i en, i en periode. Og, og det gjorde så. Det var, er det var, jeg rigtig glad for, at jeg gjorde.
0: Hvordan var det at møde ind på ministeriet første gang?
1: Øh, jamen, jeg synes, det var spændende. Altså, det, det der var ved det, det, jeg var meget bevidst om, at... Øhm at jeg var en kunstneragtig type, som kom ind der i ministeriet, og jeg, jeg var bare ret sikker på, at der var nogen, der ville måske se lidt skævt til mig, fordi der sidder mange virkelig dygtige mennesker derinde, og, og så kan man sige, så har jeg jo fået den her stilling sådan lidt, eller sådan lidt, måske også fordi jeg har været i medierne, eller who knows, altså du ved, altså, man kunne sagtens stille spørgsmålstegn med mine kompetencer, stadig, I <laughs> hørt. Nå, men altså, så jeg tænkte bare, at... Øhm, jeg, jeg tænkte, at det, jeg skulle gøre, det, jeg vil gøre nu, og det, jeg altid har gjort, når jeg har haft anden forskellige jobs, det er bare at, øh, at, at bare lytte, og, og du ved, at prøve at være ydmyg, og prøve at sætte sig ind i tingene, og så bare arbejde rigtig meget. Altså, det, var, det, det var min plan. Og så ville jeg tænke, at så ville jeg ligesom overbevise dem om, at... At, øh, at du var god nok? Ja, altså, det, var, det var egentlig det, jeg tænkte. Og, og det ved jeg ikke. Nej, ikke helt, synes jeg. <laughs> svært. Det er første gang, jeg oplevede det faktisk, at jeg synes altid, at øhm, altså mange år tidligere, da før jeg blev forfatter, der arbejdede i Kodan for eksempel, og i løbet af ret kort tid, så var nogle få år, så kom jeg til at sidde, jeg fra at sidde i sådan en slags forskningsafdeling til at sidde i sådan en strategiafdeling og være med til at lave virksomhedens strategi og sådan noget. Og det var da jeg var i 20'erne, altså jeg har altid. Øhm, jeg, jeg synes altid, at jeg har mødt sådan. Jeg har, altid, jeg har tit oplevet sådan i hvert at, fald, at folk har været skeptiske over for mig, og så har de... Fordi de, på en eller anden måde der er et eller andet vimmer, som gør, at de ikke tror, måske at jeg gider arbejde særlig meget eller. Men jeg arbejder rigtig meget. og jeg, altså jeg, arbejder, jeg kan godt lide at arbejde rigtig meget og hele tiden. Og så, så, så lykkes man jo ligesom med tingene. Altså, og det havde jeg også troet ville ske her og det. Jeg ved bare. Altså, jeg vil ikke sige, det var ikke en total fiasko. Det var, det vil være helt forkert at sige. Men, men det var ikke. Altså, det var ligesom ikke en sejr for mig at være derinde. Altså jeg, følte, altså, jeg følte aldrig, at jeg rigtig... Jeg ved ikke, om jeg... Altså, jeg synes ikke selv, jeg var verdens bedste taleskriver. Selvom jeg, altså, jeg virkelig prøvede, men...
0: hvordan kommer man overhovedet til at skrive en tale? Hmm.
1: Hvordan man gør, eller hvad? Ja. Når altså, altså, helt formelt set, så, så sker der det, at du ved, ministeren skal holde en tale et eller andet sted, og så bliver der lavet en talesynopsis. Den talesynopsis bliver lavet af det relevante fagkontor. Og så de skriver sådan en synopsis om, hvad der skal stå i grove træk i den tale er sådan en teknisk karaktering Og så ud af det, så, så, så har man måske nogle, måske har man nogle samtaler med særlige rådgiver eller sin kontorchef, og så, så skriver man så tale. Det tog man måske en dag at skrive en tale. Så bagefter skal talen så godkendes af kontorchef, afdelingschef, departementchef, særlige rådgiver og fagkontor også, ikke? Og, øh, og det tager vildt lang tid, fordi at der er nogle gange nogen, der har nogle indsigelser, og så hver gang der er nogen, der har nogle indsigelser, så bliver man ligesom slået tilbage igen, fordi så er det en ny tale, der skal godkendes. Og det hele skal godkendes i noget, der hedder F2, som er statens journaliseringssystem. Og det tager mega lang tid, så det tog måske en uge at få talerne godkendt. Øh, og det tog mig en dag måske at skrive dem. Og, øh... ja, og så... Hvordan
0: er det modsat til, når man skal skrive en bog?
1: Jamen, ja, altså, ja, jeg ved det faktisk ikke. Altså, ja, det er nogle af de samme udfordringer egentlig, altså, og, øhm, altså. for eksempel, når du skriver en bog, altså en, en bog skal være konkret. Altså, det, altså, den skal være sådan konkret som overhovedet muligt. Øh, Bør der er abstrakte eller? Behandler almindelige abstrakte begreber og sådan noget, det, det er dårlig litteratur altså er god litteratur, det er konkret litteratur der fortæller nogle konkrete historier øh, uanset hvad det handler om i og, og det er egentlig det samme med taler altså, de, skal, de skal være så konkrete som overhovedet muligt altså, det er meget stærkere, du husker det konkrete og alt det abstrakte det, det hører man ikke, altså, du, du hører det ikke øh, det eneste du husker, det er det der er konkret så, så egentlig er så, så, så det på nogen måde det samme det, der er meget anderledes, det er, at at der er en eller anden form for politisk jargon, eller en form for... Jeg ved, jeg, ved, jeg ikke hvordan jeg skal... For jeg hvad for, for nogle skal koder helt, skal er der det. i...
0: Hvad er der for nogle koder i sådan et ministerie? Hvis altså, du er vant til at være til Gyldendals efterårsreceptioner.
1: Altså, men. Det er jo ikke hele tiden.
0: <laughs> Nej. <laughs> <laughs> men jeg tænker bare, altså kultureliten og den politiske magtelite mm -mm. må være ret forskellige. Mm.
1: Og ja, på den måde ja, ja men det er klart. Altså der er en, altså, der er nogle forskellige, der er måske nogle forskellige opfattelser af, hvad det, hvad det komplekse og det samlende er på en eller anden måde. Der, der er jo en, en meget kompleks virkelighed eller en meget kompleks politisk virkelighed. Der handler om du ved, alt muligt, øh, alt muligt. Altså for eksempel de analyser der bliver lavet er jo meget komplekse i forhold til, hvad man skal gøre, når man opkøber landbrugsjord, eller whatever. Der sidder over flere videnskabsfolk og beskæftiger sig med det der ting der. Og, øh, men så er der jo så en eller anden form for politisk kommunikativ virkelighed, hvor man ligesom. Og jo, at det politiske system i sig selv kan også være ret kompliceret, men, men så skal man jo på en eller anden måde kunne formidle det på en, en nede på jorden, jordnærm måde, som jeg ved, jeg, jeg ved ikke, om jeg aldrig. Jeg ved ikke, om jeg rigtig nogensinde helt forstod, hvad det var, man skulle. Også fordi, at. at øh, også fordi det er meget forskelligt, altså politiske taler er meget forskellige, altså hvis du tager for eksempel Mette Frederiksens taler, så mange af de taler hun holder, det er jo nogle taler hun holder til folket som sådan, altså til, som alle, alle i Danmark hører måske, eller over måske halvanden måske million mennesker hører, mens mange af de taler som fagministerne holder, det er jo nogle taler som skal virke i nogle meget specifikke fora af meget få mennesker, som nogle gange er professionelle og sådan noget, ikke? Og, øh, men så er det som om, at der stadig er en eller anden form for ambition, synes jeg, om at være, og, om, at, om at kommunikere på en folkelig måde, synes jeg selv, at målgruppen måske ikke nødvendigvis er specielt folkelig. Men jeg ved ikke, om jeg nogensinde rigtig forstod, hvad det var, at jeg ligesom skulle have gjort, eller, altså jeg, jeg ved ikke, jeg synes aldrig rigtig at jeg landet det der, 100%, altså jeg, jeg, jeg desværre, Altså, det, det må
0: være virkelig frustrerende
1: Jamen, Det var meget frustrerende, også fordi at, altså, den dag i dag, så ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg, jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skulle have gjort anderledes Altså, eller, altså jeg ved ikke Jeg tror ikke, jeg kunne have gjort det bedre end jeg altså, men, men igen, det var ikke fordi Det var sådan en kæmpe fjasko eller sådan noget. Det var ikke fordi, at folk hader mig derinde overhovedet Altså, jeg kan enormt godt lide dem, jeg arbejder sammen med derinde Så det er det. Men det var bare, jeg forstod aldrig helt, hvad det var, der skulle til for at lykkes Helt med det
0: men er der sådan en nulfejlskultur i ja, Ministeriet?
1: Ja, altså det er der. Det... Så
0: altså, man kan heller ikke komme med den usikkerhed?
1: Mm, nej, man, man kan sige, at en stor del af det, og en stor del af sådan, det administration omkring talte, og det der med F2 og sådan noget, det handler jo... Og de der godkendelsesprocedurer, det handler jo i høj grad om, at der ikke må være fejl. Altså der må ikke findes fejlagtige dokumenter i F2. Altså... Så, så hvis jeg refererer til en analyse af et eller andet om landbrugsjord eller sådan noget, så, så skal det være rigtigt. Altså, så må der ikke stå 1,3, hvis, hvis det mest præcist er 1,4. Det er der nogen, der går op i, ikke? Mm. Og øh, så, så altså på den måde, så er, det, så er det sådan, det er. Og så... Ja, altså... Øh, jeg, synes, altså jeg, jeg, ved ikke, jeg synes bare, det var svært egentlig. Altså, jeg synes, det var svært at... Og der var, nogle, altså der var også nogle ting, jeg ikke helt grundlæggende forstod, altså sådan rent kommunikationsmæssigt. Jeg forstod faktisk for ikke, hvorfor man ikke... Jeg synes altid, sådan udefra betragtet, så har altid tænkt, at når, når du kommunikerer politisk, så, så skal du altid tale forventningerne ned. Inden, inden du skal lave en eller anden kæmpe ting, så skal du altid sige, tale forventningerne ned og sige, det er vildt svært det her. Men det er som om, at der skete et eller andet i forhold til den grønne opstilling, at, at man alle kom til at tale nogen positivt om det, og at sige, det er ikke... Det er moderne erhvervspolitik og sådan noget, og det er også rigtigt nok, men jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke i højere grad må bedre til at sige, at øh, det er mega dyrt det her, og det er mega besværligt, og det er helt utroligt omfattende, altså fordi det er jo rigtigt, at der er en masse arbejdspladser og, og sådan noget, en masse vækst i inden af den grønne omstilling, og det er også rigtigt, at, at der findes ikke noget alternativ, altså du, du ved... Det er også det for alle virksomheder i hele verden, og alle de største kapitalfonde, de er alle sammen blevet grønnere end Greenpeace, og det er de, fordi at, at alle, at ligesom vi op for alle, at der findes ikke nogen vækst, fremtidig vækst uafhængig af den grønne omstænd. Det, det findes ikke, det scenarie. Men, og det er alle rigtigt, problemer bare på kort sigt er det meget, meget dyrt. Altså meget, meget dyrt. Altså det er sådan noget med, at staten mister indtægter på de sorte afgifter på 60 milliarder om året for evigt, og Plus at man har enormt store, altså kæmpe kæmpe udgifter til at bygge et, et grønt energiinfrastruktur, energi som altså udover at du skal bygge en masse havvindmølleparker og solcelleranlæg og sådan noget, som vi jo støtter, som koster staten penge, så skal det jo også især øh, transporteres den der energi rundt ind til alle boliger i, i Danmark. Det altså, koster milliarder af kroner, det koster måske 30 milliarder. Derudover skal man investere i opbygning af nogle meget store industrier, som ikke findes endnu, inden for sådan noget, der hedder Power2X, og CCU og CCS og pyrolyse, og det er også enorme investeringer, som måske også på 30 milliarder, det er sådan, så det er sådan måske et beløb på omkring 100, over 100 milliarder om året, som staten ligesom skal investere. Det, er mere end det, det, altså det koster det samme som at drive alle hospitaler i Danmark, i, i en årrække i hvert fald, frem til, at man ligesom kommer om på den anden side, og det begynder at generere vækst, Kasper, øhm,
0: er du blevet mere nedtrykt af at have arbejdet i, din, i et ministerie?
1: Mm, nej, det, det er jeg faktisk ikke, altså, altså på nogen måder er jeg blevet mere optimistisk, fordi at jeg synes altså fordi, at, som jeg sagde også det der med, at altså, det er virkelig gået op for alle i hele verden, og når er alle så mener alle store virksomheder alle de største du ved, kapitalfonde og, og sådan noget. det er gået op for alle, at der bare ikke findes noget alternativ til den gårde omstilling og det er enormt positivt fordi at, øh, at det, jo, det jo bare betyder, at, at, at alle de her virksomheder investerer i det. Og, og den anden ting, der er meget positiv, som jeg heller ikke vidste på forhånd, det er, at, at, det er, altså, at, at havvind og solceller det er den billigste energiform nu. Det er billigere end øh, en kul, og det er billigere end atomkraft, og det er billigere end alt andet. Og det er helt vildt positivt, fordi det betyder, at sådan nogle lande som for eksempel Indien, som har store sociale problemer og sådan noget, Øhm, jamen de, 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 det billigste er for, dem, for dem er at investere i, i solceller havvind og havvind og vindmøller. Og fordi det er det billigste, det er, det er meget, meget vigtigt, at det skete. Det burde være sådan en festdag den dag. Det de, den, den dag, de kurver krydsede hinanden, at der, den dag, at energi blev billigere end koldkraft, det burde jo være en...
0: Vi skal da lave en festival.
1: Ja, ja, men det har jeg så også... Så spurgte jeg så fagkontoret, det er sådan en helt anden problematik, så spurgte jeg et af fagkontorerne inde i i ministeriet, om man kunne sige noget om, hvornår det skete, og det kan man selvfølgelig. Altså, når du spørger sådan nogle eksperter, der ved enormt meget om sådan noget, så siger det bare, at det kan man overhovedet ikke sige noget om Ej. så specifikt, fordi det kommer helt an på, hvilke projekter og hen. og altså, du ved, så man kunne ikke få en dato ud af dem, men. Jeg bruger ikke <laughs> gerne have sådan en dato ud ja. af men...
0: Men så de er det da lidt ligesom sådan en nøglering. Altså, du ved, man, den er sjov her i lommen, og mm. man kan lige tage den frem og vise den.
1: Ja, måske, øh, det, altså, måske var det lidt sådan altså, mm, det, det var det var kære, at jeg skulle sige, men, men det kan godt være sådan, det kan godt være sådan mig lidt til sidst og øhm, og det irriterede mig sådan lidt så altså, du. ved.
0: Tog de dig ikke seriøst?
1: Jo, 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 jo. De tog mig seriøst, altså ligesom alle mulige andre, men det var mere bare at at, øhm, at altså jeg ved ikke, det var, det var bare ikke helt som jeg havde det endte sådan lidt med at være lidt anderledes, end jeg havde forventet, det skulle være. Og så tænker jeg bare... Altså, du ved, så siger jeg bare op, jeg behøver jo ikke at være der. Altså, Nej, Altså, jeg gjorde det jo af interesse, kan man sige.
0: Men hvad har du egentlig fået ud af at se systemet indenfra?
1: Jeg har fået meget ud af det, synes jeg. For det første så... Jeg er altså blevet stor fan af vores embedsapparat. Altså jeg synes simpelthen, det er så fedt, at der sidder så mange dygtige mennesker, som i øvrigt arbejder helt vildt hårdt. Altså i 2019 var der 19 års overarbejde i ministeriet. De arbejder helt vildt hårdt, og de arbejder for skiftende ministre. Altså jeg kan godt lide det. Jeg går godt lide, at de gør det lige så godt for... Altså uanset hvem der sidder der, mm. så arbejder de så godt og præcis, som de kan. Det, jeg, det, jeg kan godt lide, at de findes, de der folk der. Og at vi har det system i Danmark, det er altså bare altså en gigantisk gevinst, at der sidder så mange folk, der, der gør det. Det er den ene ting. Den anden ting er, at, at, at så altså, har jeg selvfølgelig lært meget af at snakke med alle de forskellige fagkontorer om alt det her, på alle de forskellige områder, fordi jeg har fået de der synopsiser. Og øhm, og så synes jeg også, det var interessant at se, at, at lige præcis på det grønne område, der har Altså, der har ministeren ligesom ikke særlig mange venner, og det er fordi, at alle er blevet grønne. Altså, de grønne NGO organisationer, de, de skal brokse, fordi at uanset hvad fanden, om du har sagt 80%, så har de sagt 90%, og det skal være nu, fordi at, altså, det er ligesom deres overlevelse at, at lave den argumentation, ikke? Men det der, er, det, der er det nye, det er, at dansk industri også bare vil have mere grønt, og pensionskasserne altså vil have mere grønt. Bankerne, altså alle vil bare have mere grønt, og, øh, og det, de gerne vil have, det er, som jeg sagde før, de vil gerne have, at staten skal investere altså de her enorme store milliardbeløb i at bygge en helt ny grøn infrastruktur, i at elektrificere hele vores samfund. Øh, og det er det samme problematik, kan man sige, i hele verden, ikke? Øh, ja, men så, så er jeg også blevet overrasket over, hvor, og det er måske, fordi jeg var naiv, da jeg gik ind, men jeg er også overrasket over, hvor hårdt altså politik er, altså hvor krigsagtigt det er.
0: Hvordan er det det?
1: altså, det er bare som om, at altså, man får indtryk af, at de der minister og særlige rådgiver, de er en form for krigssituation, eller oplever selv, at de er i en krigssituation, og setupet også omkring sådan en presseafdeling, hvor jeg sad, det er sådan en form for altså nærmest, hvor der hele tiden er sådan alarmklokker, der ringer, du ved, hvis der er en eller anden, der har skrevet et eller andet et eller andet sted, eller sagt noget et eller andet sted, så er det bare sådan røde lamper, der blinker helt vildt, og så skal man svare, og Panik, panik, og hvor jeg nogle gange sad og tænkte, altså, du ved, altså, jeg kan, vide, om man, altså jeg kan vide, om man bare skulle lade den slide, den her, eller altså, er, det, er det så vigtigt, det her, eller... Øh, men det, der, er, altså, der er en eller anden form for meget anspændt, sådan altså, nærmest krigsmetaforisk øh, stemning og sprogbrug derinde, som kom, så kom bare lidt bag på mig, altså, at, at det er sådan... Men selvfølgelig er politik sådan, det, det kan jeg jo godt...
0: Så hver gang, der er en eller anden journalist, der ringer til pressekontoret, ja, så som om der er en bombe, der er eksploderet.
1: Ja, så som om det er et angreb på en lejr, eller sådan noget, ikke? Og der er nogen døde, eller sådan noget, ikke? Og så skal man ligesom respondere, og... Men det kan også være politiske modstandere, jo, ikke? Og, og hele det der politiske spil, som... Som jeg jo ikke var en del af, men jeg, jeg sad... Fordi jeg sad i afdelingen, så sidder man jo og overhører ting og sager, telefonsamtaler og alt der sådan noget. panikagtigt noget, synes jeg, hvor... Øh... Og sådan tror jeg, det er. Altså, det var ikke, fordi det var en dårlig presseafdeling. Det, det, det er bare sådan, det politiske system på en eller anden måde er blevet, at... Det lyder mm, enormt angstfyldt. Øh, men det var ikke angstfyldt for mig, men det, var bare, altså, det kom bare bag på mig, at, at det var så hårdt. Øhm, øh, men, men, men det var måske, altså, når jeg ser tilbage på det, så var måske også mig, der var naiv, da jeg gik ind i det, fordi jeg godt måske har sagt mig selv. Altså, det er jo kampen om magten. Altså, de, de bestemmer jo hele Danmark, de der ministre og regeringen bestemmer jo over hele landet. Og selvfølgelig er der enormt hård kamp om det. Ikke? Altså, og, altså man får virkelig sådan et indtryk af, at når du kommer i regering, og når du bliver minister, og du kommer blandt en af en regering, så starter der en form for belejring. Altså, det er som om, de har indtaget et slot nu, ja. og, og nu så starter belejringen. Og, under, under, og hele tiden er de under angreb. Altså de vil hele, tiden, hele tiden bliver de stukket og såret presseafdelingen skal forsøge at binde deres sorg ind og stoppe blødninger, og de skal forsøge at forudse angreb, men akkumulationen af de her små sorg det er det, der til sidst ultimativt vil dræbe regeringen, som, som vil kollapse som sådan en kæmpe dyr på et eller andet tidspunkt. Og det er sådan, det er sådan jeg synes, man kommer til at se på det, sådan kommer jeg til at se på det, som en, ja, en, altså en ekstrem eksponeret situation. Altså, også, altså meget interessant, altså for eksempel, nu vil jeg selv sådan en som Mette Frederiksen, som, så kan man være enig eller uenig med hende og, og sådan noget. Ikke? Og, men hendes stamina er helt vildt, synes jeg. Altså Hun er aldrig fri, vel? Mm. Altså, hendes stamina er, er rimelig imponerende. Men det interessante er, at nu har hun, hun har været i politik hele sit liv, formodentlig siden hun var barn og været i DSU og gå, altså gået til helt vildt mange tusind uendeligt kedelige møder. Og som så, så blev statsminister. Og på en måde, altså, så jeg kan ikke lade være med, efter at have været i systemet, så kan jeg ikke lade være med at betragte det som andet end en form for, altså, det er nærmest ligesom at få en terminal diagnose. altså, det er begyndelsen til enden. Altså, hun altså,
0: kan komme højere. Hun
1: kan ikke komme højere nu, og, 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 hun, og angrebene bliver sat ind konstant, og om lidt, om nogle år, vil hun så kollapse af blodtab, og, øh, og så er hendes liv forbi. Altså, så kan hun aldrig mere Øh, altså, hun har ligesom toppet der og, øhm, og hun kan så aldrig mere blive statsministeren sandsynligvis ikke? du kan se ligesom Lars Løkke det, det, altså, som jo er i sin bedste alder ikke? Og, altså mm. det er sådan det er bare underlig, en underlig et underligt form for altså højdepunkt som samtidig er en eller anden form jeg kan, jeg kan ikke lade mig komme til at betragte det som en form for begyndelse til enden fordi at, ja, fordi at, at der er så mange angreb hele tiden og det for alle mulige sider det er alle mulige, du er ikke længere fredet at nogen, alle vil
0: dræbe
1: dig. Og det synes jeg var interessant at se.
0: Kunne du selv finde på at blive politiker?
1: Jeg kunne ikke drømme om det. Altså, hvis der er noget, jeg har... Altså, jeg har aldrig nogensinde drømt om at blive politiker, men, men slet ikke nu, efter at have set det, fordi at... De arbejder også altså helt vildt meget, og øh, altså, som sagt, alle ministerer arbejder enormt meget, alt for meget efter min mening, men, øh, men, men de der ministerer arbejder jo bare helt vildt, og det gælder garanteret hele det politiske spektrum. Altså, øh, altså, de, er, altså de arbejder virkelig, virkelig meget, og øh, altså, altså, du ved, jeg var inde i ministerer nogle gange kl. halv seks om morgenen, fordi jeg havde travlt, og der mødte ministeren hver, dag. hver gang, jeg var derinde der halv seks om morgenen, og han går først hjem kl. 10 eller sådan om aftenen, ikke? Altså, det, det, det er ligesom det, du laver. Altså, det, det, det er dit liv. Altså, der, der er ikke nogen... Kan du lige små -talk, talk om noget? Øh, ja, 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 ja. Men, 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 men jeg snakkede ikke så meget med ministeren. Mm. Altså, jeg, jeg havde et møde med ham måske en gang om 14 dage, eller sådan noget. ikke kort. Altså... Altså, 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 jeg var heller ikke hans en stor prioritet. Så han, han prioriterede ikke de taler specielt højt. Han prioriterede nogle andre ting. Og sådan er det jo også. Og, øh, altså, så, så jeg havde ikke, altså, jeg havde ikke tæt forhold til ham. Det var ikke sådan, jeg gik og snakkede med ham om alt muligt. Eller jokede med ham. Jeg så om til et møde, måske hver 14 dage, en halv time, eller sådan noget, ikke? Hvor jeg gennemgik lynhurtigt talerne imellem et eller andet pressepanikmøde. Eller sådan noget, ikke?
0: havde du nogen, du kunne joke med i ministeriet?
1: Ja, ja. Der er, jeg, har, jeg har folk, som er blevet mine venner nu i ministeriet, som altså er super velbegavede og super sjove og dygtige, fantastiske mennesker, som jeg altså beundrer meget, som er bare eksperter indenfor. Altså for eksempel, altså nogle af dem, der sidder og forhandler om, om, vores, øh, om vores internationale klimaaftaler og sådan noget. Det, det er jo mega kompliceret og vildt spændende at få et indblik i, og jeg synes, det er vildt spændende med sådan nogle Altså, der er arbejdet det der univers i så mange år, ikke og, og, og altså, hvordan man gør, og um, altså, hvor meget de ved om og hele tiden følger med i sin international politik og alt, hvad der sker, og hvem der sidder på hvilke poster og alt muligt. Ikke? Det synes jeg er interessant.
0: Kasper, vi når næsten ikke mere i dag.
1: Nej, men vi skal lige er kommet i at... gang.
0: Jamen, det ved jeg.
1: Ja. <laughs> Endelig.
0: <laughs> Endelig. Endelig blev du op. Nej. <laughs> men er der noget, jeg skal tage med mig, til, når jeg skal tale med politikerne? Er der et eller andet, jeg har brug for at vide?
1: Altså, der er jo ikke en... Der, der er jo ikke en, en forskel mellem... Altså, der er jo ikke en rigtig forskel mellem deres privatliv og deres arbejdsliv. Det er sådan en stor... Så det var på, på en måde også en eller anden form for tilsnelse at bede dem om at reflektere, altså træde uden for deres politiske liv og bede dem om at reflektere over, hvad det er, de... Hvad det er, de gør, hvordan de tænker, fordi de er bare politikere altså konstant, og, og sandsynligvis også, når de ligger og sover, og har været det i mange, mange år. Altså, det er ligesom blevet en inkorporeret del af deres, ikke den form for eksistensform, som de udlever, ikke? Og øhm, jeg har aldrig rigtig oplevet det andre steder end, end det politiske system der. Altså, jeg har aldrig rigtig set det altså, på samme måde før, fordi jeg har også arbejdet i store virksomheder, og det, det er klart, altså sådan topledelsen i store virksomheder, de arbejder også rigtig, rigtig meget, men det her, det er, det er endnu mere omfattende, fordi at de ikke bare arbejder de meget, de er også sådan, de, er også, de, de har investeret deres privatliv, og deres, øh, altså, de de, 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 træder, de de har jo en, en persona i medierne, som, altså, så det, jeg, tror, det, jeg tror, det bliver svært for dig, at få dem til, rigtig for alvor at reflektere, altså, du skal tænke over, hvilket greb du vil lave, hvis du overhovedet skal få dem trukket ud af af deres politiske personer. For det, det, det er ikke ser på, at, altså, at de ligesom forlader dem rigtig nogensinde.
0: Det er en meget, meget stor udfordring.
1: Ja, det synes jeg. Altså, du skal da tænke over. Altså, ja, skal man prøve at tænke over, hvordan man skal gøre det. Øhm, fordi at, ja, fordi de er helt tiden på arbejde.
0: Det lover jeg dig. Det skal jeg nok tænke over. Mm -hmm. Kasper Kolden Nielsen, forfatter og tidligere taleskriver for Dan Jørgensen. Tak, fordi du kom.
1: Det var en fornøjelse.
0: Må jeg ikke ringe til dig, hvis jeg får brug for en god tale en dag?
1: Jo, det må endelig, altså endelig ringe. Tak.